1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Там же ведь на Украине, помимо всего прочего, началось такое действие под названием Крымский форум. Я даже не помню, в каком году они впервые его учудили. Да нет, нормально. Любые вот эти форумы, их нужно рассматривать. Форумы разные бывают. Значит, есть форумы, ну, типа какого-нибудь Санкт-Петербургского экономического форума. Это то, что вот наверняка вы слышали. Вот это вот история для того, чтобы распилить титанические бюджетные бабки, во-первых, всегда делалось, Во-вторых, для того, чтобы. Ну, это такая площадка, ярмарка тщеславия была. Туда действительно ездили все-все-все-все-все-все крутые, там занемеренные бабосы. Непонятно зачем потусоваться. А, ну, в самом начале, да. В общем, туда там какая-то польза от него вроде была. Не очевидная, конечно, но была. А есть форумы как в виде политического жеста. Ну, например, еще один, тоже, скорее всего, вы слышали, Гайдаровский форум. Он, причем, до недавнего времени был высочайшая обласка, на на нем там и Путин выступал неоднократно. Но, тем не менее, в самом названии заложена политическая позиция. Имя Гайдар — это фронта, это декларация, это, так сказать, заявка не на успех, это заявка, заявка на то, что мы здесь власти. А вряд ли этот форум имеет какие-то перспективы в будущем. Почему я издалека начал? Вот в Крымском форуме, казалось бы, с точки зрения здравого смысла, ну, прикладных каких-то вещей, вот, вот этого смысла здравого вроде бы как не было. Какой к чертям собачьим Крымский форум? Там над Крымом развивается российский флаг. Все они прекрасно там понимают, осознают, и многие там говорили этот слух, что кто бы ни оказался в Кремле, даже условный Навальный, над Крымом все равно останется русский флаг. Но и некоторые продолжали дальше, что поскреби любого русского либерала и там найдешь им перца. Но это не так. Это не так. Вот, насчет русских либералов тут события последних дней показали немножечко другое. Там под этим верхним слоем, к сожалению, часто оказывается такое вот чешуя рептилоида, предателя, как правило. Вот, не об этом речь. А, но Крымский форум, это был такой долгоиграющий информационный повод. Это была возможность декларировать, произносить некие вещи. А поскольку вот эта вот война, эта компания, она... Идет в том числе и в в информационной среде, а может быть даже половина этой войны это именно война за мозги, война за умы, война за настроение, война за, если хотите, ну, попробую подобрать правильное определение, за психологию даже в чем-то за настроение в чем-то. Ну и для современного человека это важно. То есть вот поколение там 35 вниз, вот для них там психологическое состояние значит невероятно много. Вот, люди там всерьез говорят о том, что нужно выйти из зоны комфорта или вернуться в зону комфорта, нужно избавиться от токсичных отношений или найти какие-нибудь новые токсичные отношения и так далее, и так далее. Вот вы не можете это отрицать. Это важно для современного человека, вот, вот эти психологические вещи, они исключительно важны. А поэтому и война происходит не только на линии фронта, война происходит и в информационном поле. Вот что такое крымская платформа. Для чего? Кто? Как это использует И, собственно, какие выводы из этого можно сделать? Заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Я процитирую его сейчас. Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства. Какие, я не понял. Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся, и мире во всех частях земного шара. Это цитата. А там же, считаете, Ердоган а, сделал важное заявление. Сохранение территориальной целостности Украины важно для региональной и глобальной стабильности. Так, тоже зарубочку на память сделали. Ну и плюс там еще генсек НАТО сказал какую-то рунду. Зима будет тяжелой. Мы видим, что война идет на истощение. Ну а дальше мы преданы партнерству с Украиной. Мы помогли ей перейти к натовским стандартам. Это борьба воли, логистики. Поэтому мы должны и дальше поддерживать Украину. Так, Шольц. Шольц. Важное заявление. Тоже его процитирует. Последняя будет цитата. «Сегодня...» День подписания пакта Молотова-Риббентропа, 23 августа. Когда мы чтим память, важно, сталинизма и фашизма, важная зарубочка. Просто для понимания, что происходит. Надо сказать, что международное сообщество никогда не признает империалистическую незаконную аннексию украинской территории со стороны России и так далее, и так далее, и так далее. Значит, про что Шла речь на этой виртуальной площадке, которая существует исключительно в виртуальном пространстве. То есть там даже физически никто не собирался. Вся эта история для того, чтобы сделать принципиальные заявления, для того, чтобы еще раз сформулировать позиции сторон. И вот я почему процитировал всех этих уважаемых господ, которые руководят довольно большими странами, важными странами, ресурсными странами. Для того, чтобы еще раз сформулировать, вот те участники, то, что называется, акторы системы, люди, десятки, тысячи сотни тысяч чиновников, политиков, общественных деятелей, может быть, даже там незаметных, незначительных, но, но все вот... Вот в наших 145 миллионах населения России можно примерно выделить, наверное, примерно миллион человек или 2 миллиона или 10, я не знаю сколько, это не имеет никакого значения, вот которых можно отнести к социальной группе вот именно под названием системы. Ну, давайте, это и бюрократия, и те, кто около бюрократии кормится, обслуживает ее и так далее и прочее. Вот гигантская часть этой системы по-прежнему отрицает реальность. Гигантская часть этих людей по-прежнему находится в парадигме, что нормальная жизнь обязательно вернется. Я каждый день разговариваю с такими людьми, которых я знаю много лет, которые там мне глубоко симпатичны, которым я симпатичен, со многими меня связывают многолетние отношения. Даже вот, даже я не могу, да и не пытаюсь на самом деле переубедить их в обратном. Это бесполезно, я понимаю, что взрослый человек сам должен прийти к умозаключению, он должен перейти от этапа отрицания к этапу принятия, вот к этапу принятия того, что то, что происходит с нами сейчас, ну, с точки зрения человеческой жизни, она же ограничена все же, это навсегда. Ничего не бывает навсегда, да, то есть через какое-то время, в общем, как-то что-то там устаканится, будет новая формула, новое, значит, устройство жизни. Но для нас, вот для тех там поколений, которые сейчас живут, и что-то там как-то функциалируют, это навсегда. То, что идет, это навсегда не вернется, не будет того, что было. Вот в том времени до 24-го многим было комфортно Многим было понятно. Да, люди как-то приспособились к этой жизни. Ее планировали для себя, для своих детей, для внуков. Более-менее вот, ну, логика была понятна. Что, зачем? Что из чего следует? Но ведь это примерно то же самое, что ну, в каком-нибудь ноябре-декабре 1990 года (coughs) абсолютное большинство советских людей Верила, что сейчас все рассосет, все будет нормально. Да я вам больше скажу. А, и в 91-м, и в 92-м, и в 93-м еще многие говорили, вот мои, мои друзья, некоторые из них уже покойные, говорили мне, я это запомнил. Серег, да не пальцы, все будет нормально, сейчас все, все будет как раньше. Они были свят, уверены, они уже умерли. Вот некоторые из них уже умерли. Но тогда они говорили, что сейчас вот еще немножечко, и все вернется. Как в нашем детстве, как в нашей юности. Все будет как прежде. Ни черта подобного. Вот и сейчас ни черта подобного. Люди, которые отказываются осознавать реальность, люди, которые не слышат прямых заявлений лидеров западных стран, которые говорят о том, что они будут вести войну до конца с Россией, они говорят о войне, но другими, обтекаемыми, более корректными фразами не такими ранящими психологическими, но они говорят о войне. То есть сейчас в нынешней ситуации они могут себе позволить вести войну руками у украинцев несчастных. Да, им повезло, но они умеют в это. То есть всегда, в общем, есть какой-то субъект, которого можно использовать для достижения своих политических целей. А война это всегда политические цели. Сейчас это Украина. Все очень удачно срослось. Вот я когда для себя еще объяснение, почему продолжается именно СВО, мы поговорим об этом сегодня еще подробно. Почему это СВО так вот и внутри, в головах, еще не переключилось в тумблер, в красную зону под названием «Война» в обществе, в элитах и в обществе в целом. Я это объясняю так. Видимо, общество до сих пор в массе своей не дозрело до осознания того, что то, как было... К сожалению, нет, не вернется. Не вернется. И редкий шанс осознать это первыми и сделать выводы, и, возможно, купить гречку, соль, спички и патроны есть у слушателей радио Комсомольская правда». И после перерыва вернусь и продолжим. Так что не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Да, да, да. Если вы еще не подписались на YouTube-канал «Мордан 2.0», подпишитесь пока работает. Пользуйтесь. Не факт, что она будет работать и дальше, к моему большому сожалению. Я вообще считаю, еще раз скажу, я считаю YouTube гениальным, великим изобретением. Люди, которые его создавали, вот каждый из них достоин благодарности и ордена на грудь. Ну, не, вне зависимости от той страны, где они родились или где они даже находятся. Вот. Но то, что однажды это закончится, закончится. Даже, по, так что пока что наслаждайтесь. Вот ровно как летом наслаждайтесь, так же наслаждайтесь и YouTube. Вот, и когда YouTube кончится, для вас останется Телеграм Telegram, с Телеграм-каналом Мардан. А по поводу некоторых аспектов войны. <coughs> Я не люблю а, вот этих вот бессмысленных, а, жалостливых а, разговоров про русофобию, про то, что русских там где-то притесняют, что вот опять вот проявления ненависти, и мы их видим, а, значит, мы все запоминаем. Да не надо запоминать. А, большие страны, большие народы, стран, ну, народы цивилизации не могут себе позволить никаких обид. То есть, если тебя пытаются вот там на тебя гавкать какие-то там совершенные ничтожества, то ты их либо уничтожаешь, но ну, если есть для этого возможности, либо ты, ну, игнорируешь, не замечаешь, чтобы поквитаться потом. Я сейчас говорю о прибалтийских странах. Но ну, вот, к сожалению, опять я о них говорю. Повод э, плохой. Вот повод э, невероятно оскорбляющий национальное сознание, и, собственно, для этого этот повод э, и создан в Латвии, вот сейчас в Латвии. Там вчера начали демонтаж э, памятника, это называется памятник освободителям Риги. А вчера они разрушили там такие три гранитные фигуры солдат Красной армии я напомню, при освобождении Прибалтики погибло 60 тысяч красноармейцев 60 тысяч человек это не только русские люди это, то есть их потомки живут не только на территории Российской Федерации эти люди живут на территории Украины на территории Казахстана, Грузии, Азербайджана вообще там латыши воевали то есть потомки этих людей живут на территории современной Латвии вот памятник этим людям погибшим там а вспомните, а сколько людей было ранено, а сколько людей было искалечено. Вот этот памятник снесли. А С одной единственной целью это демонстрация России. Вот я когда задаю себе вопрос: многие задают этот вопрос, о чем думают ну, политики прибалтийских стран, вот в чем их ну, человеческая логика или логика их как общественных деятелей. А там они что, не понимают, что вот рядом с ними всегда останется Россия? Нет. Их логика совсем в другом. Они другие ищут исторические аналогии. Наверное, я предполагаю, что Наиболее комфортная для них историческая аналогия – это, ну, например, какая-нибудь Австро-Венгерская империя, которая, вот, казалось бы, там еще сто лет назад на карте была, она была огромная, гигантская, могущественная, она могла поставить под ружье 7 миллионов солдат, а потом Абабаха, и сейчас от этой Австро-Венгерской империи остались только ее осколки. Вот крошечная Австрия в центре Европы. Маленькая Венгрия, тоже крошечная, где-то там же, там на юге Европы. Ну и все остальные, в общем, какие-то образования. Вот примерно так они видят Россию. Или как Османскую империю, допустим, они ее могут видеть. Вот логика такая. У нас другая. Мы стоим на том, что России тысячу лет. Россия видела времена и похуже чем нынешний и это правда на самом деле, то есть Россия была в состоянии полураспада или полного распада за последние лет 500, ну я бы сказал бы раз 4 вот и ничего, как-то в общем пережили и неплохо себя чувствуем и полны исторических сил опять всем отомстить но вот эти вот люди нет они находятся в другой логике и вот исходя из этой логики, да, они снесли памятник. У меня вчера было в этом смысле очень а, интересное интервью. А, если хотите, можете там вот зайти. А он на YouTube канале Мордан 2.0 тоже выложен. А с Александром Мудальцовым я разговаривал. А это глава Российского общества защиты соотечественников за рубежом. Он много лет был послом в Прибалтике российским. Он сам кадровый дипломат, причем в третьем поколении дипломат. Он человек, который понимает все это до нюансов, до интонаций. Посмотрите, вот там вот вот именно на уровне ощущения таких вот слов, взгляд, очень много вы услышите. Ну, Я, по крайней мере, услышал. Я его спрашивал. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вот как быть-то со сносом памятников? Россия должна как-то реагировать? Может быть, этот памятник надо забрать? Он говорит, что это за ерунда. Как-то забрать памятник. И он сказал важную вещь. Две вещи. Во-первых, вот этот памятник, который вчера начали сносить, ну, и считайте, уже фактически снесли, его жители Латвийской ССР на свои деньги строили. То есть его построили, по-моему, в 1985 году, к юбилею Победы и собирали деньги во всей республике его проектировали латвийские архитекторы скульпторы его строили вот люди которые там жили это их это не наши мы к этому в общем имеем такое относительное отношение и вторую вещь которую он сказал а наши павшие вот в честь которых этот памятник был поставлен нас бы просто не поняли если вдруг мы бы решили памятник им забрать к себе это значит признать поражение это признать что это навсегда это неправильно они могут сломать этот гранит они могут разобрать его по кирпичу они могут даже налить там пруд они собираются власти риги собираются на месте этого мемориала сделать пруд тоже у людей в общем с кругозором не очень хорошо ну, маленькая страна, вот, видимо, так у них устроена. Кто-нибудь напомнил бы им про бассейн Москва? Вот советская власть тоже считала, что память тысячелетней империи был такой период. Ее нужно вот, стереть до основания. Вот, поэтому собор Христа Спасителя взорвали. На его месте хотели построить, сами знаете, счет, в гигантский дворец Советов с 50-метровой статуей Ленина наверху, но в итоге не сложилось, началась война, ну и сделали бассейн Москва. Где бассейн Москва? Нет бассейна Москва. А храм Христа Спасителя стоит там, где он и должен стоять, на стуженке, в самом, что ни на есть, центре Москвы, вот там, где его И придумали, и построили. Вот то же самое должно быть и будет со всеми памятниками, которые сносят сейчас в Восточной Европе, с теми памятниками, которые сносят на Украине упыри. Я... Дело ведь не в том, как там люди к ним относятся, что для людей же это вот оккупанты. Мы эту песню слышали в течение 40 лет, то есть мы ее слышали там лет за 5 до распада СССР, вот всякое, ну тогда они себя называли демократами, потом они стали называть себя либералами, вот этот вот сволочь объясняла нам еще примерно года с 86-го, чтобы мы вот сочувствуем, с пониманием относились вот к прибалтам. Посмотрите, какие они замечают, эта вот тема про великолепных белорусов, я ее помню, да, примерно года с какого? Ну, с 86-го, с 85-го. Великолепных литовцев, великолепных эстонцев, как они вот сохраняют свой язык, как они поют песни, взявшись за руки. Все, что нужно помнить о том времени и кому нужно отдавать долг, честь И склонять голову Это перед бойцами рижского ОМОНа В котором служили И и русские, и белорусы Командиром был белорус И латыши Вот это вот были честные люди Достойные люди Но нам про другое рассказывали Вот поэтому что касается Памятников и конкретно вот этого Памятника в Риге и памятников Которые сносят там на запад да, уже не на западный, в центральной Украине Их сносят В Харькове сносят В русском Харькове сносят Эти памятники обязательно Должны вернуться на свое место Любой памятник, вот вообще концепция памятника, как она возникла в человеческой цивилизации, это такие, на английском это называется landmark, отметка на земле, чтобы помнили, то есть это в память о событии, о важном, о ключевом. Это на уровне, там ну это, это в Библии, собственно, в том числе есть, когда человек стал давать имена всему на земле. Адам, вот, прородитель наш Адам, начал давать имена всему. В райском саду. Вот для этого люди придумали и памятники в том числе, и называли реки, холмы, горы. Вот, так что то, что там должно стоять, оно там и будет стоять. А вот будут ли на этом месте всякие образования под названием, ну, условно, Латвийская республика, у меня есть большие сомнения. Ну, точнее, у меня сомнений почти не осталось что вот этого образования там не должно быть. Ни в каком виде. Ну, ровно как у Украины, кстати. Ну, если уж мы заговорили так по-серьезному. Сейчас будет короткий перерыв. Потом вернемся и обсудим главное. Сегодня э, годовщина. Не, не годовщина. Полугодовщина. Полгода с начала специальной военной операции на Украине. Мне кажется, нам есть что сегодня обсудить. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня формально э, ровно полгода с начала специальной военной операции. А это, в общем, никакая не дата. Здесь не будет никаких э, политических оценок который, может быть, кто-то и рассчитывает услышать, но это довольно глуп, мне кажется, я все политические оценки даю каждый день с 8 до 10. Это, в общем, не более чем просто такой формальный повод подвести некоторые итоги. итоги мы будем подводить с Владиславом Шурыгином, своим военным журналистом, экспертом, нашим добрым товарищем. Влад, привет тебе. Да, приветствуемся. Давай начнем, вот я начну как простой обыватель, ну, причем обыватель такой, образца 2022 года. Если бы я был обывателем образца 1951 года, я бы сказал, бать, про счет говорить, всего шесть месяцев, ерунда какая. Но время-то сжалось, люди привыкли к быстроте, к стремительности. Шесть месяцев это много или мало, как думаешь?
0: Ну, безусловно, для тех войн, к которым мы привыкли, до этого видели, там, допустим, там, операции в Сирии, хотя напомню, что операция в Сирии в активной фазе продолжалась больше года. Mm-hmm. У нас как бы даже так далеко и, в общем, не против настолько мощным технологическим противникам, она продолжалась больше года. А, Грузия, да, пожалуй, там быстрое принуждение к миру. А, пожалуй, это, наверное, единственный такой пример из нашей истории, где вот настолько там, скажем, все быстро решалось. Но как мы понимаем, Крым ⁇ это не операция с точки зрения э, боевых действий. Это скорее такая военно-политическая операция, бескровно. Mm-hmm. Все, конечно, вы, вы воспитаны на том, как американцы с союзниками там, душат своих врагов, когда там измордованный Ирак санкциями они там, за два с половиной месяца смогли там, оккупировать и полностью дезинтегрировать. Или, допустим, там, трехмесячная война против Югославии, когда сказать, полный блок НАТО со всеми своими возможностями три месяца бомбил Югославию в пыль, и Югославы просто вытянули белый флаг. Вот на этом, наверное, воспитано. Примеров таких... Войн, какая ведется сейчас, даже во второй половине 20 века Позже 60-х, после пятидесятых годов, допустим, там войны в Корее, их просто нет. Что, допустим,
1: Прости, война... я перебью тебя. Вот поправлю на самом деле, это в Европе таких войн больше нет, а за примерно полста лет на африканском континенте было так называемых две всеафриканских войны. Ну, кому интересно, можете покопаться. Вот, там люди привыкли воевать долго, со вкусом, годами, вот, со страшными потерями, и ничего, никто, в общем, не придает этому излишнего значения.
0: Ну, я в этом случае не расист, но я все-таки смею заметить, что э, менталитет наш европейский, это не Африка. Опять же, масштабы э, военной деятельности тоже несопоставимы. В Африке там, 20 танков ⁇ это целая армия, которая может воевать бесконечно долго, пока кто-то не получит там, или не купит у белых людей гранитами. Влад, миллиона убитых. Миллиона убитых. Я про миллионы убитых в этом случае хотел сказать, что э, африканские войны ⁇ это скорее некая такая всеобщая африканская гражданская война, угу. которые там воевали против Туции. Конга, там сразу там, пять группировок друг друга резали. Uh-huh. Опять же, там в Эфиопии тоже, там, значит, Эритрея, Эфиопия. То есть это все целая такая, такая, целый особый жанр тайканские войны. Здесь я с тобой соглашусь. Сегодня вот, здесь у нас происходит совершенно другая качественная война. Мы оказались в состоянии крупномасштабной европейской войны. При которой э, ближайший аналог Это, наверное, война э, Между Северной и Южной Кореей Если mm-hmm. так брать ну, вот, В каком-то ну, сопоставимом вещи. Потому что что мы имеем на сегодняшний день Мы имеем э, на сегодняшний день э, Государство Украины ну, там, С 30 миллионами населения То есть с потенциалом э, Мобилизационным Ну как минимум в 2 миллиона это те, кого можно поставить под ружье Это фронт, общая длина которого составляет 1600 километров. Заметьте, в общем всего лишь там, в советское время линия фронта между Россией и между СССР и Германией составляла там, по-моему, 2600 или 2800 километров. Это фактически третья мировая прокси война, в ходе которой за Украину теперь воюет в ну, почти в прямом смысле половина НАТО в виде там всяческих «добровольческих» кавычках, формирований, а самое главное э, — полная военно-техническая поддержка. То есть сегодня Украина — это такая варзона, где ведется война США и НАТО против России руками mm-hmm. украинцев.
1: Mm-hmm.
0: Соответственно, в этом случае, конечно, параметры этой войны, они полностью поменялись от того момента, как когда шесть месяцев назад она началась. На сегодняшний момент, я помню тогда, очень активно обсуждались, сколько там Украина продержится. Но ну, американцы там ванговали, как бы понимая, что это все равно не будет, но чтобы, так сказать, побольнее было русским, что за 10 дней русские возьмут Киев в первые часы, но вот при этом все отлично понимали, что это невозможно, даже если мы там летали. А потом была очень долгая модная тема, что будем воевать аж до 9 мая с парадом в Киеве, В обществе функционировали Здесь я тебе скажу, что в какой-то степени Я думаю, что э, Вот эти три месяца Это был некий такой план Который вполне всерьез рассматривался В определенных э, наших э, Особенно политических кругах От военных требовали За три месяца все решить Причем требовали, э, гарантируя Ссылаясь на, на некие разведданные Которые располагает Кремль Что Украина ждет просто с рушниками В большей части городов Поднимется народное восстание, всех бандеровцев выгоняют, посвязывают или уничтожат. И российская армия там, после первоначального такого ошеломляющего удара пойдет по бедным марш. Как ни странно, я тебе скажу, но вот в этом трехмесячном плане своя логика была. И я сегодня нахожусь в убеждении, что если бы настолько мощно не включился Запад США. В эту войну, то к концу мая Мы безусловно бы Украину Военную машину Украины сокрушили uh-huh. Потому что начиная примерно С середины июня Мы видим, что Украина Начинает э, воевать В основном с западным оружием Особенно с точки зрения э, Таких высокотехнологичных систем Которые обеспечивают уже э, Устойчивость не Тактическую на поле боя там, там или еще что-то А то есть система, там, как бы, система разведки, система целеуказания, новейшая там артиллерия, новейшая системы ПВО, в основном связанные с тем, что на себя Запад взял вообще прикрытие. нет. Не забудь отдельный вопрос задать, не стоит вернуться. Соответственно, в этом случае уже к, к августу, то есть к началу августа, вот это западное оружие, западная поддержка, западное обучение, западные советники, западная военно-стратегическая э, как бы штабная культура, они стали определять ход ведения войны на Украине. Сегодня украинцы это такие, как тебе сказать, я не хочу их ни в коем случае э, приуменьшать. Потому что противника надо уважать И мы видим, что его есть за что уважать ну, вот. Но это такие юниты Которыми в компьютерной большой игре На э, планшетах там, Больших американских И натовских план- штабов Идет война с русскими Знаешь, то есть Сегодня они действительно юниты Поэтому юниты должны быть хорошо вооружены, Экипированы mm-hmm. Их нисколько не жалко Знаешь, Сколько спишут, добавят новых Повторюсь, 2 миллиона Это много но вот на сегодняшний момент там, все потери, судиты не ранены, где-то примерно там, 250 тысяч, это всего лишь пока еще, как мы понимаем, с тобой почти одна десятая часть того потенциала, который э, теоретически в запасе есть. Тем более, что, в общем, понятно, нравится нам или нет, но в какой-то степени время работает на Украину, потому что сейчас к весне, а к следующему лету точно. Э, военная промышленность НАТО и, и США начнет набирать обороты, то есть, соответственно, вот тот самый ленд о котором мы говорим, он из некого мифа начнет превращаться в реальность. Обучение начинается сейчас уже, идет по полной в целом в ряде государств приграничных, там и поляки, и британцы, и румыны, их территория предоставлена, и там несколько тысяч человек, там, по разным оценкам, там, от 9 там, до 20 тысяч проходит обучение. Соответственно, в этом случае задача украинского командования выйти на уровень, там, ну, хотя бы каждую неделю получать по свежей бригаде обученных, чтобы покрывать те потери, которые несут. То есть не вести <му> войну в состояние Первой мировой, войну позиционной, бессмысленной, в которой Россия начнет истощаться, как она была истощена Первой мировой войны. Вот это то, что мы сегодня имеем. Мы этому противопоставляем то, что мы, что называется, как это сказать, ломим. То есть у нас задача на сегодняшний момент, как ни странно, номер один – это беречь людей. Не выполнять, как там идти вперед и побеждать, а задача беречь людей, потому что вот этой войне в долгую, которая нам навязывается, мы не можем себе позволить, ну, то, что называется, войну-авармиску. То есть давайте прорвемся. Вот мы еще этот
1: рубеж быстро прорвем, а mm-hmm, дальше mm-hmm, оперативный
0: mm-hmm. простор. Мы за последние полгода раз 5
1: пять слышали, что вот сейчас-сейчас оперативный простор. Да, там дальше степь Донецкая. Да. А Влад, простор... а, прервемся на одну минуту, на новости. Сейчас вернемся, ты сможешь продолжить. Владислав Шурыгин с нами в эфире, не уходите. Радио «Комсомольская правда». Срочно а важно. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Владислав Шурыгин. Военный журналист. Эксперт. Ну вот говорит. Подводит некоторые итоги того, что началось 24 февраля 2022 года. Сегодня ровно 6 месяцев. Влад.
0: Да, приветствую еще раз. Да,
1: еще раз привет. А вот а, хочу тебе сразу вопрос задать. А, а время на кого работает?
0: Ты знаешь, здесь все зависит от даже не само время. Что время, как ты понимаешь, у каждого течет по сумме. С Время такая понятие относительно по Эйнштейну. Но в этом случае надо понимать, что э, время сейчас... Работает на нас в том смысле, что мы э, как армия получили бывый опыт, мы максимально э, наращиваем свои усилия, мы э, не торопясь, как бы, бережем, бережем людей, идем вперед. И в этом смысле, безусловно, время работает на нас, потому что наша система начинает показывать и демонстрировать свои основные преимущества. Угу. Мы э, перетираем противника и идем вперед. И даже считавшиеся вообще, как бы сказать, одним из самых мощных в 21 веке э, укреп районов э, Маринков-Диев, который 8 лет готовили, мы его вскрыли, взгрызли и фактически заканчиваем прорыв. И, конечно, это будет очень серьезное поражение Украины, когда за этим районом обороны последует еще там Славянск и Крамотовская. Собственно говоря, на этом освобождение Донбасса закончится. Но время работает и против нас, потому что, как я, мы уже перед этим говорили, чем больше война будет затягиваться, тем сильнее начнет проявляться западный фактор. То есть где-то, повторюсь, к следующей весне, если сейчас, с сентября, там, Америка с помощью ленд сможет перебрасывать в Украине определенное вооружение только из своего состава, это будут достаточно компактные поставки, но при этом уже, допустим, начнет поставлять различные материалы, которые так или иначе на украинцев и есть, есть у Америки есть, то уже к следующей весне, а тем более к следующему лету, я думаю, что вооружение на Украину может пойти потоком. Mm-hmm. Так же, как уже через там, 2-3 месяца на Украине начнет потоком идти обученное пополнение, которое а, сейчас так сказать, на себя взяли роль соседей. И в этом смысле, конечно, наша задача станет намного сложнее. И в этом случае, опять же, вопрос Где на этот момент будет проходить Линия фронта Если она уже к этому моменту будет проходить а, По левобережье, То есть мы полностью возьмем а, Левобережье Украины И будем, там, к примеру, там, заниматься Проблемой там, Харькова и Днепра а, там, Взяв Запорожье там, И выйдя на границу с Приднестровьем То, в принципе, это та линия, на которой а, опять Время начнет работать на нас Потому что, закрепившись на ней, мы можем то, что называется бесконечно долго Утилизировать а, украинскую армию Потому что ей в одиночку Обратно отбить все то, что она потеряла Будет физически невозможно Даже если будет у нее работать Вся военная промышленность что mm-hmm. надо понимать что наша промышленность тем более будет работать Потому что на нашу промышленность Не может воздействовать никто у Украины же своей военной промышленности Просто не будет Поэтому вот здесь вот такой очень сложный момент Который, конечно, напрямую завязан На успех нашего Линии ведущегося наступления. То есть задача вот этого наступления, на мой взгляд, до Нового года выйти на линию Днепра. Если мы это сможем сделать, то я буду считать, что как бы, война развивается для нас более чем успешно. Потому что на линии Днепра всем участникам этой войны придется задуматься, особенно с той стороны, а что дальше? То есть, пойдет ли Россия за Днепр? А у нас для этого будет огромный плацдарм. Начиная, скажем там, от границы с Приднестровьем И, так сказать, весь юг нашей Украина отрезанная от моря По крайней мере, отрезанный, не В точном Возьмем ли мы к этому моменту Одессу и Закончили бы освобождение Вопрос открытый Но угу. то, что в этом случае Украина будет рассечена Отсечена от моря Ее континентальная часть это, будет, это может стать для Украины Огромной проблемой Которая, вполне возможно, вынудит ее Идти на определенные соглашения
1: но с точки зрения там стратегической вот украина как политика-экономическое образование без при Черноморья, она лишена вообще всякого смысла и всякого будущего совершенно точно
0: если мы отрезаем украину от моря если мы забираем левобережье то оставшиеся вот эти там сколько там 10 областей таких причем не самых густонаселенных но ну, кроме Киева конечно и абсолютно в экономическом плане ущербные, потому что там нет никакой большой промышленности, это такое, как бы сказать: знаешь, это вот как э, это, конечно, плохое аналог. большая Эстония, нет, скорее, это как полностью это как бы в своем нынешнем виде бывшая Югославия, в которой осталась одна Сербия, угу,
1: знаешь,
0: угу, все остальное угу. оторвали. И сама по себе Сербия никому случае,
1: нафиг не нужна. Никому нафиг не нужна. Это Даже так. Россия. Вот, это хорошая ну, Она, может
0: быть, и была бы нужна, но у нас нет ни метра ни границы с Сербией. Понимаешь? Так что вот. Ну, ладно, это не тема.
1: Да, это не тема. А, но отсюда вопрос. Еще один принципиальный вопрос. Ответь, пожалуйста, как военный человек. Ну, вот смотри. Украина, даже не объявляя войну, ведет полномасштабную войну, тотальную, причем в которой хочет победить. И говорит об этом, и вроде как и делает все. Но мы вчера с тобой про это только разговаривали. Да. Так уж получилось. А с твоей точки зрения, когда идеология, ограниченной по масштабам, по средствам и повлиянию на тыл специальной военной операции, вот концептуально исчезнет и будет заменена вот то, о чем мы и говорим. Ну, то есть выйти на границу по Днепру, я боюсь, вот в формате ограниченной военной экспедиции что-то как-то маловероятно.
0: Ну, как это? В формате войны сквозь сон. Ну, типа того, это, да. да. Неально определил Дугин. А, так и есть. Я считаю, что, конечно, вот ты, наверное, помнишь, читал буквально за сутки до гибели Дарьи с был. На эту тему просто прекрасный текст. Mm-hmm. О том, что мы находимся на переломе, и что дальше вести войну таким образом, как мы ее ведем сейчас, невозможно. И это совершенно очевидно. То есть, если мы, не см- если мы за это время попытаемся дальше играть вот в эту войну сквозь сон, то начнется, на мой взгляд, очень серьезный социальный кризис. Потому что кризис, точнее, не то, что социальный кризис это знаешь, когда там выходит толпы голодных. Нет, начнется некий Uh, как его правильно определить. Uh, некий политический, не политический, попробуй мне подсказать, но,
1: наверное, ментальный кризис. Психологический.
0: Возьмем, ну, ментально-психологический. Mm-hmm. Возьмем тезис Андрея Ильницкого, которым мы часто пользуемся. Это действительно начнется ментальный кризис, потому что общество не может бесконечно игнорировать то, что его кто-то постоянно кусает. Понимаешь? Если ты живешь на теле с блохой то ты там подчесываться какое-то время можешь, но потом ты начинаешь обращать внимание, что это весь искусство. Mm-hmm. Вот э, сейчас у нас искусство Севастополь, Севастополе, Крым. У нас уже искусство на границе. Мы это все видим, и нам это не нравится. Теперь вдруг оказалось, что у нас, как бы сказать, ударили, что называется, уже в самое сердце. то есть Произошел теракт в Москве.
1: Yeah,
0: и, yeah. соответственно, в этом случае вот та реклама хорошей, красивой жизни, которую мы видим по телевидению, она должна меняться на рекламу а, «Служи Родине, отдай долг Родине», и она тебе твою жизнь, будущее сделает по-настоящему достойной. А, потому что а, сегодня, допустим, есть целая проблема, о которой так, мы скользь упоминаем. Например, там, мы хотим воевать добровольцы. Угу. Для этого создаются там, десятки батальонов добровольческих. Создаются... Как бы целое объединение которые полностью укомплектовано добровольцами, там ЧВК и не только ЧВК, казачьи. но чтобы люди шли добровольцами, они должны где-то об этом узнавать. Истории, что у нас там тихо по нашим пабликам распространяют. Да, 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 я
1: понял о чем да.
0: это убого очень история, абсолютно. которую проталкивают люди, которые абсолютно не понимают, что такое большая война. Понимаешь, большая война это тогда, когда вся страна понимает, что от тебя каждого лично угу. зависит, сможешь. Сможем мы победить или нет нет. И это как раз большая проблема Поэтому сегодня действительно понимаешь, вот Полгода Это действительно никакая не отсечка Потому что отсекать нечего Мы ставили себе задачу воевать полгода Мы ставили себе задачу решать Опять же решать проблему Проблему мы не решили Но мы находимся в этом процессе Сказать, что мы близки к его окончанию Абсолютно нельзя Сказать, что у нас что-то не получается Тоже нельзя Просто мы э, все больше и больше входим в ту войну, в которой мы только в страшном сне видели, еще раз говорю, это Третья мировая война, прокси-война, которая ведется на территории Украины против нас.
1: Влас, спасибо тебе большое. Знаешь, тебя нужно отпускать уже. Владислав Шурыгин был с нами военный журналист, военный эксперт. Я там в оставшееся время немножечко добавлю, вот в продолжение. Важная же вещь прозвучала Никто уже не бросается лозунгами Никакие лозунги никому не нужны Но вот есть абсолютно прикладные Понятные вещи для того, чтобы формировались Новые части, да, на добровольной основе контрактники, воюют Профессионалы Я тут недавно в Телеграме видел Листовочку, вот, сделанную На принтере, да, если ты хочешь служить В армию да, ну ну, вот И и рядом был, а, по-моему, это кстати У Влада Шурыгина, я ее увидел И рядом нарядный, красивый, такой элегантный Буклет ВСУ Дорогие мои, хорошие Руководители, начальники Ну, соберитесь как-то немножечко Ну, все, пора уже Из этапа отрицания выходить Вот, смиритесь На Кот-д'Озюр вам больше не поехать В лучшем случае в Турцию Пока что, потом, я думаю, что и Турция Закончится, начинайте привыкать К Краснодарскому краю К курортам Крыма В Дагестан еще, вот тоже я советую, очень. Там тоже хорошо. Дамас прекрасных мест. Ладно, на сегодня все. Будьте здоровы, я вас сердечно обнимаю. Услышимся, пока. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.